0: Bom dia, tripulação. Aqui é a Mariana. E, oh meu Deus, passageiros de verdade!
1: Bom dia, tripulação. Aqui é o Ricardo. É a primeira vez que entrei no avião. Já puxaram o meu calção. Bom dia,
2: tripulação. Meu nome é Johnny. Não treme, não, senão vai derramar café.
3: Olá, bom dia, tripulação. Meu nome é Catarina. Meu Deus do céu, onde eu tô? O que que eu tô fazendo aqui? Me traz uma caixa de lenço, por favor. Bom dia, tripulação.
4: Aqui é a Ali e alguém, pelo amor de Deus, me passa o um saquinho de vômito.
5: Bom dia, tripulação. Aqui é o Felipe e lá vem os passageiros pela cabine. O que que eu vou falar pra eles agora?
0: Pois é, pessoal. Mais uma vez, bem-vindos ao Galecast. Esse é o nosso episódio número 3. Nós vamos falar sobre primeiro voo ou primeiros voos, né? Nervoso que a gente passou, coisas que passaram pela nossa cabeça, as lembranças mais marcantes. E um pouquinho sobre experiências futuras, não só o nosso primeiro voo tripulando, mas também primeiros voos depois de mudar de classe, de trabalhar na classe executiva primeira classe. Então, tudo isso vai estar no episódio de hoje. Para você que está nos ouvindo pela primeira vez e quiser nos mandar um e-mail, um correio elegante, nosso e-mail é contato, arroba Você também pode nos contactar na página do Facebook, que é facebook.com barra Também temos o Twitter e Instagram, que os dois também são a mesma coisa, arroba galleycast. Por enquanto é isso, e mais uma vez apertem os cintos, pois os comissários de hoje estão no seu primeiro voo. <risos> Portas em automático. Depois de passar por quase dois meses de treinamento, finalmente chega o grande dia do primeiro voo. Qual foi o destino do primeiro voo de vocês?
1: O meu destino, o primeiro destino foi Jeddah, na Arábia Saudita. Eu entrei no avião com toda aquela mentalidade do, do treinamento, tudo vai ser uma... Tudo classe, finesse, todo mundo feliz, indo para o destino dos seus sonhos e não aconteceu isso. Os passageiros já entraram, todos gritando e puxaram as minhas calças e seguravam nas minhas calças. Excuse me, excuse me. Eu, eu quero sentar aqui, eu não quero sentar aqui. Eu... E não era um ou dois, eram vários. Eu olhei e falei, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Onde abriram é uma tropa? O que é isso? Isso são pessoas? Então foi uma experiência assim que me deixou chocado, a primeira impressão.
4: O meu foi... É... como é que chama aquilo? É... Sudão? É... Cartum? Cartoon? É, eu não sabia onde é que era isso, não. Zero ideia. Eu vi na minha escala, assim, o que que é isso? Sudão. Tá, tudo bem, vou pro Sudão.
3: Bom, minha primeira experiência, eu já cheguei lá na sala do briefing, olhei pra toda a tripulação e comecei a tremer nervosa, tinha que me apresentar, e aí começou as briefing questions, e então eu tava no meu voo de instrução, e eu tive que responder uma pergunta sobre segurança, eu tava bem nervosa na hora dar um branco, mas sei lá, acho que foi uma luz, surgiu e me ajudou a responder. Aí a gente foi pro avião... E liberou o embarque. Nossa, na hora que eu vi as pessoas vindo, eu queria me esconder dentro do banheiro. Falei, o que, que eu vou fazer agora? Como que eu vou falar com esse povo? Ah, era um povo diferente, cultura diferente. Eu fiquei muito assustada. Eu queria ficar lá dentro do banheiro que eu tava com medo das pessoas. E era pra, pra Lahore, que é no Paquistão. Que eu, na... eu comecei a até a chamar de Lahel, porque eu achei que eu tava vindo pro inferno. É, é estranho eu falar isso, mas olha Eu fiquei com tanto medo Era um povo gritando, me tocando, me puxando de um lado Puxando o outro Eu chamei a, a senior, e falei Meu Deus do céu, quero ir embora Para esse avião que eu quero descer Para que eu quero descer Comecei a chorar, ela, não, calma, calma Com o tempo você acostuma Mas não acostumei muito não E é isso que eu lembro
6: Ah, então, meu primeiro voo foi Meio conturbado eu
2: cheguei no avião
6: eu achava que
2: todo mundo ia sentar bonitinho, direito, nada. Foi a fileira e até então, beleza. Eu tava assustado porque eu também não sabia, né? Muitas <risos> coisas era o primeiro voo. E, e, e serviço de bordo foi a hora que mais me pegou. Porque um senhor me chamou a atenção, ele começou a falar, você tá temendo. Eu falei, não tô não, ele falou, tá sim. <risos> eu falei, a impressão sua. <risos> ele falou, mas não tem problema, não, Tremer, só não derruba em mim. E eu tremia mais ainda. Quando ele falou, que eu fui tremer mais ainda. Mas depois eu acostumei já, bem automático
5: já.
0: E você, Felipe, lembra qual era o seu destino?
5: Claro, eu lembro. Assim que a escala foi publicada, eu tava no, no, no fim das aulas ainda e eu fiquei muito animada porque o meu primeiro, primeiro voo foi para o Cairo e o segundo no dia seguinte imediatamente para Damasco que é um lugar onde ninguém voa mais devido aos acontecimentos a guerra que está tendo lá
0: o
4: meu segundo foi Cairo
0: <risos> não a minha o meu engraçado o engraçado que comigo foi um, primeiro voo foi para Londres o segundo voo também foi para Londres o terceiro voo também foi para Londres. E o quarto voo também foi para Londres. Porque na época que eu comecei a voar, eu voava apenas o Airbus 380. Eu não tinha certificação para voar o Boeing. Então, havia poucos destinos na época. Até mesmo poucas aeronaves 380 voando na época. Então, não tinha escolha. Era tudo Londres. Mas eu lembro, assim, alguns detalhes esdrúxulos do meu primeiro voo. Que nem matrícula, data. Muitas pessoas da tripulação, eu lembro o nome deles ainda. E vários ainda estão aqui na empresa. Vocês lembram também desses detalhes assim, ridículos? Ou só eu que tenho uma memória de elefante?
5: Mariana, de jeito nenhum, não tenho nem ideia de quem era. Na verdade, para ser muito honesto, tem uma pessoa que eu lembro que voou comigo pelo motivo de que ela estava na mesma classe que eu. A gente entrou junto e graduou junto e aí a gente teve o primeiro voo para o Cairo juntos. Mas ela, na verdade, não durou muito. Ela voltou para o país dela depois de um ano de, de experiência. Mas eu tenho uma foto ainda que, que estamos eu e ela de uniforme. Foi, essa foto foi tirada no fim do voo. Eram, acho que, quase 12 horas de trabalho. E trabalho pesado. E dá para notar pela foto. <risos> muito felizes, mas totalmente acabados.
4: Eu não lembro, eu, eu, eu a mesma coisa comigo, é no meu segundo voo para Cairo, eu lembro que uma das meninas que fez o curso comigo estava lá também, mas só porque ela fez o curso comigo. Fora isso, eu não, eu não lembro de, assim, quantas pessoas que estavam no meu voo, eu não lembro de nada. Eu, o que eu lembro é que eu sofri horrores no voo e eu queria morrer o voo inteiro e só isso que eu lembro.
0: lembro também de ter sofrido, assim, muito com cansaço. Eu cheguei no hotel em Londres, mal tirei o uniforme, já caí na cama e dormi, e o pessoal havia combinado de sair às seis da tarde do hotel para ir num pub ali perto. E eu pensei, ah, tudo bem, eu acordo, eu dou uma cochiladinha e vou. Né? Quando eu acordei, assim, já eram seis e alguma coisa. Eu falei, meu Deus, o pessoal foi. E, claro, eu tava com fome, eu também queria socializar, porque você é novato, você não sabe de nada ainda, né? Hoje em dia, eu pouco socializo. Eu prefiro, é, como se diz, fazer mais o que está na minha programação, na minha ideia, mas, obviamente, dependendo das pessoas, a gente ainda socializa. Mas aquele voo, eu falei, bom... É, parece que é isso que todo mundo faz então vou lá também né e aí eu acordei desesperada, cheguei na mesa do no concierge na... lá no térreo, perguntei olha, o pessoal falou que eles iam num pub de nome tal, é difícil chegar lá porque eu acabei de acordar aí falou, não, vira aqui à esquerda vira à direita ali e é no final do, do quarteirão e aí eu encontrei todo mundo, mas eu lembro de ter, assim, dormido profundamente de cansaço. até eu,
3: hoje, eu, eu fico morta de cansada.
0: Eu acho que mais do que antes, porque
3: quando eu tava lá, era, fazia um voo. Agora aqui eu faço quatro voos por dia.
1: Comparando é, onde você trabalhava antes e agora, qual cansa é. mais? Cansa mais os quatro voos? Ou, ou eu aqui? acho você que os, tá...
3: fisicamente os quatro cansa mais, porque eu acho que despressuriza, pressuriza, pouso, decolagem, cansa. Aí mentalmente eu ficava cansada. Aqui é mais fisicamente, é diferente. Uhum.
5: Eu lembro do, do desse lance do cansaço também. Eu na verdade quando eu te falei quando a escala foi publicada, os meus sete primeiros voos foram voos bate volta e eu tive um único uh, layover que foi no foi o último voo da escala que em compensação foi um voo desses de nove dias. Eu acho que eram nove dias. Que ia pra Austrália, ia pra Singapura, depois pra Austrália, depois pra Nova Zelândia, mas até chegar nesse voo que eu fui realmente passear e conhecer as coisas eu passei bastante nesses bate e volta
1: foi pra GEDA, né, são o que, três horas, né, Ida e volta e, e tem aquela, a gente fica duas horas no chão e o que me cansou foi o que a Catarina acabou de mencionar, foi é, mentalmente eu fiquei cansado com a atitude das pessoas e e se esgota, né? Porque você coloca toda a sua energia naquilo Você tá todo feliz, com aquele treinamento fresco na cabeça Acha que vai fazer o mundo acontecer e, e as pessoas são muito difíceis de trabalhar E a cultura é muito diferente Então eu cheguei esgotado em casa, cheguei muito cansado A cabeça doía mesmo, muita dor de cabeça Capotei, né? Cheguei... Nem vi, fui, fui direto pra cama mirei a cama <risos> Tirei o uniforme e caí Hoje em dia tem o cansaço físico Também, só que eu procuro E tem o cansaço mental Só que você procura ser mais Flexível, entender mais o, Que as pessoas infelizmente Não são todas iguais E o cansaço, sobre cansaço físico Eu tento ouvir o que o meu corpo quer dizer Entendeu? Se o meu corpo Tá cansado, quer dormir, eu vou dormir Se agora eu sinto vontade de comer certa coisa, eu vou comer eu não procuro horários, porque o meu corpo fica todo bagunçado, então eu procuro ouvir o meu corpo e comer saudável me alimentar bem
0: eu lembro que quando a primeira vez que eu fiz um voo longo é, voltando de Sydney no meu primeiro mês voando, eu cheguei em casa, na base e eu dormi por 18 horas seguidas nossa algum de vocês também passou por isso? Já. Já me o que aconteceu com você, Johnny?
2: Então, meu primeiro voo não foi, não foi tão... Tipo, apesar de ter sido um bate-volta de três horas ambas as etapas, eu, eu fiquei bem. Mas, tipo, hoje eu ainda estou tipo, no pique de chegar, se tiver que sair, eu saio... Só que tem, teve um voo que eu fiz de 6 horas, esse sim eu queria me matar, como eu não tô acostumado a fazer voos mais do que 3 horas e 10 no máximo, eu fiquei, nossa, querendo sumir de dentro do avião, não vi hora de pousar, e quando a gente chegou no Brasil eu fiquei doido, queria chegar no hotel e estar tá na cama e fazer mais nada, porque eu acho que não sei voo longo se eu, se eu ia conseguir, eu,
1: eu gosto de voo
6: curto.
0: Imagina ele fazendo um Los Angeles 16 horas, hein, Ricadão?
1: Não, imagina agora fazendo o é. mais longo do Panamá o mais longo do mundo
0: 17 horas Nossa. e meia
1: ah, então, é. esse que eu fiz era seis horas voltando,
2: voltando do Brasil O único que eu tripulei, tipo, de voo diferente, assim, longo E foi, foi bem cansativo, porque eu queria sair do avião e, Apesar de não fazer quase nada, né? Mas cansa de ficar dentro do avião sem fazer nada Nada Cansa Cansa, é E ainda voando em três, um avião menor Tipo, eu tinha que fazer tudo, esquentar as coisas lá atrás Era dois serviços Você fica assim, meio cansado Tipo, ah. cansado a cabeça, o corpo não
0: Mentalmente também,
2: é. Isso.
0: E alguma memória engraçada de passageiros? Alguma coisa que vocês falaram e pensaram... Acho que eu falei besteira, eu fiz besteira.
5: Eu me lembro claramente dos, da primeira do, do, do primeiro passageiro entrando no avião e eu lá no fundo da econômica, no corredor, fizeram um anúncio, acho que o, o, o supervisor da cabine fez um anúncio. Os passageiros estão a caminho e eu vi aqueles primeiros passageiros chegando e andando na minha direção e eu, não sabia, eu meio que esqueci totalmente as seis semanas de treinamento. Não saber o que fazer, o que falar, mas enfim, se você dá bom dia, e ajuda o povo a colocar a mala pra cima e, e aí as coisas vão acontecendo e, e tem tanta coisa pra fazer, na verdade, que aí você já começa a engatinhar no, no ritmo da coisa. Mas eu lembro claramente disso, eu não lembro muita coisa do voo, mas eu lembro claramente dos primeiros passageiros andando na, no corredor e me olhando... E vindo na minha direção e eu, putz, o que, que eu vou fazer agora? <risos> o primeiro, assim,
1: eu, eu tava todo feliz, né? Eu tava lá olhando o avião e, e a, fazendo arrumando a almofadinha que tava amassada e todo mundo, os outros tripulantes olhavam pra minha cara e começavam a rir da minha cara. Né? Nossa, é, você vai ver o que vai acontecer daqui a poucos minutos, né? E, de repente, foi muito engraçado, porque eu tava ali achando tudo ouvindo a musiquinha, que a empresa que eu trabalho, eles colocam aquela musiquinha para o pessoal entrar. De repente, entrou coisa... Eu olhando lá, já sorrindo, com a mãozinha na posição do comissário, aquela mãozinha, as duas mãozinhas na frente, e querendo fazer... De repente, entrou uma manada. Entraram tudo correndo, foi entrando, sabe? Mas muitos e muitos, e correndo, e puxaram a minha calça, e eu falei, meu Deus, que é isso, calma! E, e, então, assim, foi uma... Foi, foi assim, não, não deu nem como ver o primeiro passageiro, deu como ver muitos de uma vez, entendeu?
3: Não, não o meu não, primeiro não. voo
1: mesmo, assim, os primeiros eu ia mais na Gali, né? Os, os,
2: os começo, assim, pra não, não fazer muita coisa errada. Porque na Galia fica lá o embarque todo, embarque e desembarque. Então não fazia muita coisa não. Eu fazia fazer na nada mas não, não lá. Não via passageiro, não via nada.
0: Sorte sua que você tinha essa opção, né?
2: É, porque a gente pode escolher, né? Até hoje pode escolher onde vai.
3: Ah, eu lembro que eu ficava perdida na galley. Eu não achava onde era nada. Não sabia montar o trolley. O pessoal explicava. Parecia que tava falando outro, idi outro idioma, nem inglês, porque eu não entendia mesmo. É, eu ficava toda perdida na galley. Eu deixava o trolley lá no meio do, do corredor e saía pra pegar as coisas na galley que não podia. Ah, eu ficava toda perdida mesmo. Dava a comida a refeição errada. Me queimei, é bastante. Essas coisas mesmo. É, Não sabia bebida também, que eles pediam pra, pra fazer algum tipo de bebida específica. Tipo, ai, como que era? Eu... Alguma coisa de Maria, como que é, Maria, Virgin Maria?
0: Bloody Mary ou Virgin
3: Mary? É, então, eu não sei se em português, tô tentando ver se eu sei, mas não sei. Eu colocava tudo errado, as bebidas, quantia, fazia tudo errado. <risos> mas isso foi nos, nos três, quatro primeiros voos, não foi só no primeiro, não.
4: Eu não consigo me lembrar, pra falar a verdade, dos passageiros no meu voo, porque meu voo foi pra, su, pro Sudão, não sei se vocês já fizeram esse voo, mas é um bando de sudanês e deu, eles nem falam inglês, eu acho direito, eu não, não consigo me lembrar assim, eu não, foi, foi, vo, o voo estava cheio, o voo foi puxado, mas em relação a, a, aos passageiros, assim eu não, eu, não, eu não me lembro faz tanto tempo, gente, nossa.
0: Tanto tempo assim? Pois é, fa
4: faz tempo, parece que foi ontem na verdade, mas faz tempo, <risos>
0: Eu lembro o que eu lembro também, assim como o Felipe, foi de ter visto o passageiro, né? O, o supervisor da cabine, o chefe de cabine, fez um lá fez um speech, ó, embarque liberado. Parece que a frase embarque liberado terminou, já tinha gente se materializando dentro do avião. Era incrível. <risos> eu Aí eu vi um, eu vi um homem, eu devia ter uns 30 e poucos anos, assim, calça jeans, blazer colocando a mala no bagageiro eu falei, gente, é passageiro de verdade. Por isso que eu abri o programa daquela maneira, porque até então, todos os dois meses que a gente passa no... Foi muito
5: estranho essa sensação.
0: Exatamente, é. Você passa em treinamento fingindo que seus colegas são passageiros, ou seus treinadores fingindo que são passageiros. Você vê gente passageiro de verdade, que falam com sotaques diferentes, de países diferentes, ou às vezes não falam nenhum idioma que ninguém do avião entende. E aí a gente teve um caso de uma família que eles estavam pegando esse voo da, da base até Londres e de Londres eles iriam continuar para o Canadá que eles estavam emigrando para o Canadá agora não me pergunte como, porque nenhum deles falava inglês e o único idioma que eles falavam era Punjabi e eu nunca tinha ouvido falar na vida de Punjab. Né? agora para quem está imaginando Punjabi é um idioma que se fala numa região da Índia chamada Punjabi e também acho que se fala em parte de Paquistão também né
5: Exato, o Punjab foi dividido entre a Índia e o Paquistão na época da partilha dos dois países. E hoje em dia os dois países têm províncias chamadas Punjab. Na Índia é um estado, no Paquistão uma província. Mas é no mesmo local, tem uma fronteira no meio, basicamente.
0: Aulas de geografia com o professor Felipe. Pois é, momento cultura. <risos> <Muito bom. risos> Vamos mostrar a mostrar cultura para esse povo?
5: Vamos. <risos> o meu último voo foi para o Punjab do lado paquistanês. Coincidência.
0: Coincidência, né? Eu, não, eu acho que eu não fiz nenhum voo ainda para a região, para um, um Punjab de nenhum dos dois países, mas me marcou muito eu falar de gente, tem idiomas, assim, coisas que você nem imagina, né? E aos poucos o seu mundo abre, né?
5: Exato.
4: Exatamente.
0: Próxima coisa, que agora coisa engraçada. Vocês lembram? de Vocês, por acaso, não lembram também de alguma coisa que vocês fizeram? Que depois, com o tempo e experiência, vocês viram gente novata fazendo também? E falaram, nossa, quando, era, quando eu era novata também fiz isso. Ou alguma novatice, vamos dizer assim.
5: Hum, pensando...
4: Olha, eu não. Eu, eu me lembro de uma coisa que aconteceu no meu voo. É, eles me deram. Eu não, eu, como eu ainda era considerada a comissária assim, em observação, né? Os primeiros voos assim a gente tá em, em observação. Eu não achei que eu ia trabalhar de verdade. Eu achei que eu ia estar observando, era o que eu achei. E, <risos> e aí no meu primeiro voo, assim, naquela correria, as meninas. Prepararam o carrinho e deram pra mim o carrinho e falaram, pode ir, pode ir, e eu, o que? Como assim? Não, pode ir, vai, leva o carrinho, eu, nossa, vou levar o carrinho sozinho eu nunca fiz, servi nunca fiz esse, esse serviço na vida, né, e, e fui, fui com o carrinho pra cabine e tal, eu acho que eu era com, tava com o carrinho do meio, tinha uma menina que foi antes de mim, tinha uma menina que foi depois de mim, eu tava fazendo o serviço no meio. Imagina, a primeira vez que eu pegava um carrinho de comissária na vida pra servir passageiro de verdade na vida, foi a primeira vez. Claro que eu demorei, né? Claro que eu demorei. A menina que tava atrás de mim terminou antes, assim, e meio que começou, começou a me, me cutucar Empurrar. com o carrinho, gente, na minha bunda, assim, me cutucando, assim, e apontando pra outra menina <risos> lá na frente, assim, apontando, meio que falando assim, ah, por que, que ela é tão devagar, por que, que ela é tão devagar? Gente, meu primeiro voo, sabe? As meninas não foram muito simpáticas comigo, não.
0: Lembra de alguma coisa, Fê? Eu tô pensando, eu,
5: na verdade eu já vi de como eu, como supervisor, eu já vi coisas engraçadas acontecerem com as pessoas, não foi necessariamente comigo. E, mas é verdade, não é porque eu tô mentindo, não que, não, que não foi comigo. É que comigo as coisas foram um pouco mais relaxadas. Não foi nada muito traumatizante no começo. Mas eu já vi coisa engraçada, assim, eu já posso falar agora? Eu, como supervisor, montei o carrinho com comida... E eu entreguei para uma menina Que era muito, muito boazinha Muito meiga, falava muito baixo Muito tímida E eu entreguei o carrinho, mas eu virei as costas Imediatamente para fazer outras coisas Depois de eu ter perguntado para ela Se ela tava tudo bem, se ela queria tomar um pouco D'água antes de ir Ela não, não, eu vou levar, eu vou levar e, e aí depois eu Ponho a cabeça assim na, na, no corredor pra ver como é que estão as coisas e eu vejo que ela tá com o um carrinho ao contrário.
0: Ah, já vi. As
5: comidas estão vi viradas pro outro lado, óbvio, ela não consegue alcançar. E ela fica muito perdida. muito. E eu, Na verdade, a minha reação primeira foi dar risada, mas eu não queria ofendê-la. Então eu fui até lá e ajudei, né? Lógico, ela virar o carrinho, trouxe o carrinho até uma área que dava pra, pra virar. Mas a cara dela foi a mais engraçada. De... Ela não tava entendendo porque ela não conseguia ter acesso às comidas que estavam do outro
3: lado.
0: Eu, eu já tive a clássica já no meu primeiro voo, né? Entre um serviço de bordo e outro, eu fui andar de uma galley pra outra. E bem no meio do avião, na parte central do, do avião tem os banheiros, né? E tinha uma senhora viajando com duas crianças, né? Uma criança e um bebê. E eis que, como ela estava sentada no primeiro assento, o que, que ela faz? Ela ajoelha no chão, põe o bebê em cima do assento e começa a trocar a fralda dele. E só que um detalhe, ela estava sentada literalmente no primeiro assento, onde tinha um banheiro na frente dela, com uma mesa para trocar o bebê. E o banheiro estava vago. Aí eu peguei, com toda gentileza, sorriso no rosto. Senhora, olha, pode trocar aqui, tá vago, não tem problema, precisa de ajuda pra carregar a bolsa pro banheiro. Aí ela olhou pra mim, fez assim com a cabeça, falou, não, pode deixar, eu troco aqui mesmo. E aí eu não sabia o que fazer, se eu insisti ou não. Deixei quieto, fui pra outra gala, e lá atrás onde eu tava indo inicialmente. E eu tenho um problema sério que, assim, eu sou... O contrário do poker face, eu não, faço, eu não consigo fazer cara de poker. Então eu cheguei lá na, na Gale com os olhos assim, gigantes desse tamanho. Aí o, a tripulação perguntou: o que, que foi? O que, que tá acontecendo? O que, que você viu? Aí eu, toda assustada, né? Falei: Meu Deus, tem uma senhora trocando o bebê em cima do assento e o banheiro tá na frente dela e tá vago e ela não quer trocar o bebê no banheiro. Todo mundo rachou de rir, <risos> né? Porque aí, viraram para mim e falaram assim. Darling, you see nothing. Querida, você, viu, você não viu nada ainda. E, e realmente, com o tempo você fala, cara, eu me assustei com isso no meu primeiro voo. Que engraçado.
5: Vários cheiros que vão passar pela sua vida ainda, né?
0: Mas
4: como a gente fica com medo de falar com o um passageiro, né, no início. <risos>
0: medo com você ter medo, assim, nervosismo pelo fato de você não ter experiência não ter resposta pra tudo e os passageiros esperam resposta pra tudo claro, porque eles veem você de uniforme eles acreditam que a empresa aérea já treinou você e você vai saber de tudo pra estar dentro do avião e às vezes pode ser um chefe de cabine voando há 20 anos, nem todo mundo tem resposta pra tudo né?
5: exatamente as perguntas são impossíveis de serem respondidas desde... Que rio é esse ali embaixo? Quando você tá voando no norte do Sri Lanka, até... Sabe quanto tempo dura um voo entre o, o Havaí e Iowa? São perguntas loucas.
0: É. <risos> Bem loucas. E eu acabei de ter uma dessa no meu último voo também. Ah, que lugar que é esse aqui embaixo? A gente voltando do Japão e a gente estava voando sobre a Índia, não, perdão. Sobre a China. Hum. E o passageiro, onde é que é esse lugar? Uh, deixa eu abrir o um mapa aqui pro senhor.
5: Exato. Melhor resposta. <risos>
0: Ah, depois de um bom tempo trabalhando na econômica, finalmente chega a promoção, você faz o treinamento e vai trabalhar na classe executiva. O que, que assustou vocês na classe executiva comparando com a econômica?
1: No meu caso, eu estava super nervoso, e... mas muito nervoso. Eu, tava... eu tremia muito, porque eu ach... eu tinha uma... a expectativa minha estava lá em cima. Eu achava que o... os clientes iam exigir, era muito detalhe eles iam... e na realidade eles não, são pessoas normais, só que eu tava muito nervoso, porque você sai da econômica uhum. e vai pra uma executiva, você vê o pessoal todo engravatado, o pessoal são todos é, a maioria empresários e eu fiquei muito nervoso e quando eu peguei aquela bandeja que a gente tem uma bandeja com quatro champanhes três copos de suco de maçã gelado e três copos de suco de laranja gelado e a lista de vinhos e o porta-copos. Então é pesada aquela bandeja. E quando eu fui fazer a minha primeira apresentação, a primeira, explicando, fazendo, e tem que fazer, colocar os gestinhos com a mão, explicando, essa é a champanhe e tal. Isso é isso, senhor e tal. E o pessoal, o senhor ah, eu quero um champanhe, por favor. Falei, certamente, quando eu fui colocar na bandeja dele, eu tremia muito, eu derrubei a bandeja inteira nele. Todo, virou tudo, tudo os quatro champanhes os todos, todos, todos um os sucos banho, um... tudo, tudo, eu dei um banho nele e, e aquilo me deixou muito nervoso e ele era uma, um senhor muito legal, ele era membro platinum do, do nosso programa de milhagem e, e ele começou a, a rir, e falou não isso foi até legal, ele assim ele viu que eu tava muito nervoso e ele sorriu e falou não, não tem problema isso... É, eu precisava de um banho mesmo e a gente começou a rir assim eu, eu, mas eu eu tava muito nervoso e eu não sabia se eu pedir desculpa o que que eu fazia né e aí veio aí veio um, um outro tripulante me ajudar e, e ele recebeu um pijama da primeira classe também porque tava em, não tinha condições tá, molhou tava então, assim, foi uma ensopado. E foi uma experiência horrível pra mim. Porque eu não conseguia... Eu fiquei, assim, muito nervosa pra continuar. E isso foi no início do voo meu primeiro... A primeira bebida que eu fui servir. Então, eu não esqueço.
0: Alguma lembrança da classe executiva? No primeiro voo na classe executiva, Catarina? Então...
3: Deixa eu lembrar. Eu ficava... Quando eu tava na econômica eu ficava bastante... Eu ajudava bastante na executiva na hora do embarque. Entregando toalhinha quente entregando, fazendo aquela aí, welcome, o welcome com champanhe, com eu sempre fazia isso. E quando eu passei, como eu fiquei só um mês no executivo, eu só ficava na galley. Eu não fazia muito serviço na cabine, porque os primeiros eles colocam na gali. Você é depois fazer serviço de cabine. Então não tem muito assim, não tive dificuldade com a galê, porque eu ficava muito na e na econômica também. Então não tive nenhuma dificuldade, nenhum problema não.
0: E no seu caso, Johnny, que na sua empresa aérea, eu acredito não ter serviços de classe executiva, mas você fez um voo internacional, depois de voar muitos, muitas etapas domésticas. Como é que foi a diferença de você voar uma etapa muito mais longa? Conta pra gente.
6: Então, eu achei tipo, que seria melhor, até porque eu sempre quis voar fora. Só que eu achei que seria melhor. Uh, usando o queria ficar mais tempo dentro do avião pra chegar e ter mais tempo de descanso que não, né? Eu achei ruim o tempo que passava esse que é a maior parte do tempo sozinho atrás então não, realmente não ajudou muito. E quanto a passageiro eu achei, tipo, passageiro de voo internacional seria um público um pouquinho melhorado. Na verdade, não eles são a mesmo nível, tipo, educação já tudo a mesma coisa as pessoas são iguais tanto a maneira de tanto é que todo voo sempre tem alguém que apronta alguma coisa, né? Eu até já até já acostumei já mas foi tranquilo tirando o tempo que não passava nunca
5: foi bom o que me assustou foi eu esperava tanto passar para executiva e fiz o treinamento e o treinamento bem complexo com bastante coisa mas os, os, as pessoas que fazem de passageiro no treinamento são seus colegas você está um pouco nervoso quer passar no treinamento mas a coisa ao mesmo tempo é um pouquinho mais descontraída e, e você não nota o quanto tempo leva cada, cada aula do treinamento. Mas aí eu fui fazer o primeiro voo, claro que estava cheio, e eu fiquei espantado com o tempo que durou para fazer o serviço. Era um serviço de almoço para um voo para a Europa. E, e naquela época, na empresa que eu trabalhava, enfim era um, um trolley gigante com...
0: Todas as sobremesas.
5: Com dois tipos de sobremesa, quente e a fria, e frutas e queijos. E, e vindo engano, porto
0: e chocolate, cinco. e chá e café, sim.
5: Exato, e, li, e fatia de limão, para quem quiser limão no, no chá, e o leite e o creme. Na época tinha leite e tinha creme o café, e, e era uma loucura, eram cinco tipos de queijo que você tem que fatiar na frente do passageiro, e aquele queijo começa a dançar em cima da tábua, e é uma loucura. E os licores que vão do lado, e eu pergunta para o passageiro se o passageiro quer o licor, se quer o licor com gelo ou sem gelo, e eu lembro que aquilo não acabava. E no meu primeiro voo, eu estava tão feliz de estar fazendo o primeiro voo, mas imediatamente comecei a pensar se eu tomei a decisão certa de ir para a executiva, ou se deveria ter ficado na econômica mesmo.
0: Aí nessa hora o pessoal da tripulação começa a cantar aquela musiquinha, né? Never ended service, la, 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 la. É bem isso, inacabável. E você, Ali?
4: Ai, eu chorei.
0: Chorou <risos> na business?
4: Gente, todos os primeiros voos que eu fiz, eu chorei depois. Não, depois que termina, assim, eu choro, porque eu tô tão, assim, sobrecarregada, sobrecarregada, que eu tenho que descarregar essa energia, de certa forma. Eu chego em casa e choro. <risos> Mas é a mesma coisa que aconteceu comigo da primeira vez que eu trabalhei na, na econômica Que eu nem cheguei a comentar, mas que eu vomitei o voo inteiro Cheguei exausta em casa, chorei Quando eu fiz o meu primeiro voo pra business é, Eu que tava super feliz também de, ser, de ter sido promovida e tal E todo mundo sempre fala, né? Nossa, não, é bem melhor, é bem melhor, é bem melhor É bem melhor, não, eu quis voltar pra econômica porque era o que eu estava acostumada e, enfim, aquilo ali não, não foi fácil para mim, realmente, é que nem o Felipe falou, tem esses queijos, tem sobremesa fria, sobremesa quente, e tem, que, tem todo aquele monte de vinho e tem que saber usar ah, as palavras certas e aí a gente sabe que os passageiros pagam bem mais e, e a gente né, tem que ser um pouco mais, é, como se fala, mais, fala mais educadamente. Mais refinado. É? É, não é que nem na econômica é, né, bife ou frango, bife ou frango e não, aí é coisa mais então realmente é uma coisa assim, eu acho que muda bastante e, e, e no início, claro, é um pouco difícil, né, a gente se acostumar com isso e eu fiquei, eu tava bem exausta, assim, bem sobrecarregada, mas graças a Deus deu tudo certo. Não aconteceu nada de é anormal, não aconteceu nada ruim, graças a Deus deu tudo certo então foi até, foi, foi tranquilo
5: eu, eu acho importante mencionar isso que a gente está, claro, lembrando o primeiro voo, quando você começou a, a, a profissão ou depois no primeiro voo depois de ter recebido uma promoção para uma cabine diferente lógico que esses primeiros voos o primeiro, o segundo voo é tudo muito novo, tudo muito angustiante estressante mas, mas é importante mencionar também que depois a coisa melhora e fica muito divertido. E uma vez que você passa a ter controle da situação, uma vez que você passa a, a saber fazer o serviço de olhos fechados, você, você também consegue manusear todas as outras situações de uma forma com que fique tudo mais tranquilo para si próprio. Pra você, pros seus colegas e até pro passageiro mesmo, né? Sim, mas Porque isso... Porque te aflige isso. Você sabe que você tá fazendo errado, mas você não sabe como fazer o certo. E isso é coisa típica do comecinho mesmo. Depois passa...
0: Mas isso que a Ali mencionou, não é a primeira vez que eu ouço falar, é, eu em si eu não tive esse pensamento, porque eu pensei, cara, eu lutei tanto para ganhar essa promoção, estudei tanto, fiz tanta prova, mas essa, esse pensamento de falar, olha, quero voltar para econômica, ou quero voltar para trás, justamente porque aquilo era sua zona de conforto, várias pessoas você ouve falar nisso no avião. Em várias funções Às vezes a pessoa acabou de vir pra executiva Ou acabou de vir pra primeira classe Ou mesmo acabou de, de virar supervisor de cabine Depois de supervisor de cabine Não tem volta Mas uh, antes disso A maioria das pessoas é sempre ouço falar Olha, eu queria voltar é. Né? E é a
5: zona de conforto mesmo né É normal Todo trabalho novo, em qualquer carreira A primeira semana Sei lá, o começo é, é sempre difícil é, e a mesma é coisa com a nossa profissão.
0: É, eu lembro que a primeira vez que eu trabalhei na primeira classe depois eu trabalhei na, na classe executiva por três anos, então classe executiva fazia com o pé nas costas independente do avião é, até no 380 que é um avião grande que a e assim, não é das mais fáceis de se trabalhar, a quantidade de coisa para você preparar é muito grande, né? tem, já fiz voos que o serviço de bordo na business usou 17 garrafas de vinho de champanhe, de uma vez eu lembro que o primeiro voo que eu fiz na, na primeira classe depois de trabalhar na classe executiva eu fui me sentar não, fui, não digo nem comer, eu fui me sentar pra respirar depois de muito tempo depois que o pessoal da classe executiva havia terminado o serviço de bordo, porque aquele voo em particular que eu fiz era um voo que nós uh, tínhamos serviço à la carte ou seja, o passageiro poderia comer na, o que ele quisesse na hora que ele quisesse então parecia aqueles joguinhos que você tem assim no game center que sai um bichinho você aperta com o martelo e ele entra no buraco aí sai outro? Exato você, você alimentava um um aparecia outro que queria comer. Aí você ia lá, apertava ele e saía outro. E todos os meus sete passageiros foram assim. Um comia, terminava. Aí o outro começava. Aí o outro queria, começava no meio da refeição do outro. Aí aquele primeiro passageiro que tinha comido resolveu comer, sei lá, uma sobremesa muito tempo depois do almoço. Falar, ah, eu acho que agora o almoço desceu. Eu quero uma, uma sobremesa, eu quero um caviar, eu quero um café, eu quero isso. Eu não parei. Quando eu finalmente terminei, Ainda tinha que fazer a contagem é, e venda dos produtos do T-Free a bordo. Foi, assim, massacrante. Eu falei, cara, eu não quero trabalhar na primeira classe. Aí foi a... Nesse voo, foi o voo que eu tive a certeza que eu queria trabalhar como supervisora de cabine. <risos> Vamos falar de uma zona de conforto diferente? Que com certeza o Felipe e a Catarina têm algo para dividir conosco. Porque vocês trabalharam em mais de uma companhia aérea. Como foi o sentimento de chegar numa nova companhia aérea e se policiar para não falar senhoras e senhores bem-vindos à companhia aérea X quando você queria falar Y? No speech, por exemplo.
5: É, aconteceu comigo. Esse exemplo foi exatamente várias vezes. Eu troquei o nome da empresa no anúncio de bordo, mas e, e é engraçado porque as duas empresas têm a mesma base, são da mesma cidade, então e os passageiros davam risada e eu me corrigia toda vez que eu falei. Eu acho que aconteceu na verdade duas ou três vezes, mas nas nas duas ou três vezes que aconteceram eu imediatamente corrigi, eu percebi. E, e todas as vezes os passageiros deram risada e eles sabiam exatamente do que se tratava. Que era um comissário que tinha trabalhado numa e estava agora tra trabalhando na
0: outra. Foi bem engraçado. E você, Catarina, fez isso também? Não,
3: não. Porque aqui a maioria dos speech quem faz é a comissária líder. E também aí eu não fazia muito speech, não. Eu não gostava. Nunca gostei. Até hoje não gosto. Eu evito fazer. E
0: em relação a procedimentos na empresa nova muita diferença, o que mais chocou ou o que você falou, nossa, graças a Deus aqui nessa empresa não se faz isso uh, vantagens enfim o que, que dá pra falar no geral de trocar de empresa aérea?
3: A rigidez da empresa antiga eles eram muito mais rígidos porém muito mais organizados aqui, nas, não digo na empresa que eu estou agora mas em relação acho que a aviação Brasil é bem desorganizado Tipo, eu vejo qualquer um de uniforme, um crachá entra no aeroporto. Eles não conferem nada se você é tripulante ou não. Se alguém vestir meu uniforme, vestir meu crachá, entra no aeroporto e entra no avião, facilmente. Em compensação, aí fora era muito rígido. Essa é a grande diferença que eu senti.
5: A coisa que me marcou mais na primeira semana, assim, de trabalho da segunda empresa, é o abrir e fechar portas do avião. A primeira empresa tinha um procedimento muito certinho e qualquer porta do avião que, que vá ser aberta, são dois comissários que têm que estar presentes. Um que abre a porta e, e uma pessoa específica, que é o supervisor, que era eu, no caso, nos últimos anos, uh, simplesmente de pé ali visualizando a operação. E quando eu me mudei de empresa, eu não era o supervisor, eu era o, o tripulante, e, enfim, o comissário... Da... Auxiliar. O auxiliar, exato. E... E a gente, nessa empresa, a gente abre a porta e fecha a porta na hora que quer. Não precisa avisar ninguém, não precisa de um checker, não precisa ter ninguém ali, não tem procedimento. Lógico que você só olha, a porta tá desarmada e abre. E eu achei isso muito estranho, por,
6: por muito
5: tempo, isso por meses. Acho que no primeiro ano inteiro, toda vez que eu ia abrir a porta, eu tinha aquela sensação de que tava faltando alguma coisa, mas isso já passou também.
0: uma pergunta via Twitter do Lucas Conrado. Mais uma vez, obrigado pela mensagem, Lucas. É, a pergunta dele foi como vocês fazem para conciliar a vida profissional com a pessoal? É, principalmente quando você começa a voar e você ainda não tem noção de cansaço, fuso horário, como você vai se adaptar a esse novo estilo de trabalho, de vida? Como vocês se adaptaram, nesse caso, vida pessoal e profissional? No meu caso, eu fiz um MBA aqui, né, na cidade onde eu moro, voando e fazendo MBA, então é, por exemplo, uma maneira de você conciliar, como você concilia voar e estudar, por exemplo, ou voar e família, minha família, como eles moram, eles não moram aqui no país onde eu tô agora, eles moram metade no Brasil, metade na Ásia, é... É ainda mais difícil de eu, de eu ver a minha família. Eu vejo eles uma vez a cada dois, três meses. Mas eu lembro que na época que eu estudava, você tinha que trocar, eu tinha que trocar muitos voos e ver quais, qual horário de voo que eu ia chegar para programar o tanto que eu ia dormir, a hora que eu ia pra faculdade, que dia que eu tinha que entregar trabalho. Aí eu carregava meu laptop comigo para cima e pra baixo. Estudava muito em quarto de hotel, em pernoite. Então, é meio uma vida de malabarista. Você vai ter que ser muito organizado com os seus horários para você poder conciliar é, muita coisa, né? Casamento de amigo já perdi, porque às vezes você solicita férias e não ganha, e você não consegue trocar os voos por dia de folga. Então, tem as partes, tem partes que vão ser um pouco mais, como eu posso dizer, desafiadoras, difíceis, é um pouco mais complicado, mas tem coisa que dá para dar-se um jeito até porque pelo fato da gente não ter uma rotina, muitas vezes você tem folgas de dia de semana que você consegue fazer muito mais coisas que as pessoas que trabalham no trabalho das nove às cinco no escritório não conseguem. Né? Vocês, por exemplo, o que vocês, o que que vocês fazem para conciliar certas coisas que não tem nada a ver com voar?
2: Então, eu no meu caso e a minha base seria São Paulo Eu não moro em São Paulo, não tenho casa, não tenho nada em São Paulo Então, tipo, eu levo uma vida normal Consigo, tenho minha casa em outro, outro estado Tenho meu carro, faço minhas coisas, estudo normal, faço minha academia Eu acho que, não, que, eu, que eu levo até uma vida melhor do que se eu tivesse um emprego Que tem um horário de 7 da manhã até 17 da noite Eu tenho um horário flexível, tipo, todos os dias eu faço minhas coisas normais Não deixo de fazer nada, nada, nada,
5: nada é, na, minha, na minha realidade mudou muito entre uma empresa e outra, na verdade na, Onde eu estava, que fazia voos longos, eu não conseguia conciliar não Na verdade, eu, eu perdi eu perdi o casamento do meu irmão Porque eu solicitei férias e não, não consegui Mas as coisas do dia a dia são bem difíceis Eu lembro que eu passei três meses, eu fiz a conta Depois eu fui olhar minhas escalas eu passei três meses sem ter um fim de semana de folga As folgas eram sempre durante a semana Porque aqui não existe uma legalidade De que tem que ter um fim de semana por mês Ou não sei, no Brasil eu sei que tem um lance assim Mas aqui não, não necessariamente Suas folgas tem que ser durante o fim de semana e, e há pessoas que eu queria encontrar Que só tem folga no fim de semana E eu passei três meses sem ter um fim de semana de folga Então fica difícil sim.
4: É, no meu, no meu caso, eu, eu não tenho, assim, praticamente vida pessoal. Eu já cansei de perder casamentos, é, aniversários. É, todas. É, Natal, eu tive um Natal só em casa, dentro dos seis anos, sete anos, bom, sétimo ano que, que eu passo fora. Quer dizer, é complicado, né?
3: Bom, eu. Geralmente quando eu tô fora, nos pernoites, eu fico em modo avião Só fico no hotel mesmo, eu não gosto muito de sair Então quando eu tô de folga em casa, parece que eu quero fazer tudo que eu não fiz em 5 dias Então eu tenho manicure, cabelo, eu não paro em casa, é academia Aí eu quero ir duas vezes por dia na academia Então tipo, eu tô com dois dias de folga, eu quero fazer tudo da, da sete da manhã à meia-noite, eu quero estar ocupada Parece que é pra recuperar os dias que eu fiquei fora, então é muito corrido super corrida minha vida agora. Em compensação, quando eu tava fora, morava lá na outra cidade, eu não gostava, então eu detestava o lugar que eu morava, eu só dormia. Eu tava de fogo, tomava remédio pra dormir e eu dormia o dia inteiro. Só ficava acordada à noite, às vezes tinha televisão na internet, mas eu nem saía quase pra fora, porque eu não gostava do lugar.
1: E yeah, é, pois então, eu quando mudei pra cá, é, pro exterior, eu é muito sozinho, e meus amigos eram todos tripulantes, então o que acontecia a maioria tava voando, eram as escalas nem, nem sempre eram as mesmas e era difícil encontrar pessoas então nem todos os dias eu tinha, eu tava às vezes tinha três dias de folga e eu não tinha ninguém entendeu? E daí agora assim, com o tempo você vai aprendendo, hoje graças a Deus já tem vários amigos fora da aviação então eu comecei a procurar amigos fora da aviação, para não me sentir sozinho, porque no exterior às vezes você sente muito sozinho, né? Falta de casa falta de família e você está muito longe. Agora, em relação ao dia a dia, a gente. Eu procuro também ter, é, ver, né? Fazer tudo normal também. É, dá pra fazer normal, academia, tudo. No momento eu não estou estudando, mas assim, procuro. E agora eu estou tentando entrar numa revista também, que é a parte que eu gosto de escrever e, e encontrei uma revista. Uma revista no meu bairro, uma revista local, mensal, e já entrei em contato e o pessoal já quer me conhecer. Então, assim, eu procuro levar uma vida normal também fora da aviação, porque é sair do avião tem que tentar desligar o um máximo para você tentar viver um pouco melhor, né? Senão você só fica com aquilo e no modo avião, aviação, e você precisa ter, existe uma outra vida lá fora.
0: como supervisor de cabine, aqui no caso de, de nós que somos é, supervisor de cabine, qual foi o, o fato mais marcante ou a lembrança mais marcante do seu primeiro voo supervisionando o resto da tripulação, porque até então você era parte da tripulação, você lembra dos seus primeiros voos que você olhava para o supervisor e falava, oh, ele sabe de tudo, ou ela sabe de tudo, ou, às vezes, pelo contrário, né? Esse supervisor não sabe de nada. Como foi o primeiro voo de vocês supervisionando a tripulação?
4: Olha, pra mim foi bem... Foi aquela coisa, né? Mudança. Sair da minha zona de conforto. Foi ruim. Foi péssimo. No... É uma coisa muito diferente. Sair a gente trabalha na, na econômica. Trabalha na business. Trabalha na first. E virar supervisor é uma coisa completamente diferente. Então... Eu, eu me lembro que no meu primeiro voo, eu fiz tudo, <risos> em vez de mandar as pessoas fazerem, eu ia lá e fazia tudo, assim. eu tava que nem uma mosca tonta pra cima e pra baixo da cabine, fazendo... Tudo, tudo, tudo. Que ainda não
0: tem o hábito de delegar, né? Exatamente. Não. A gente não tem esse costume de.
4: É, você vai lá, não, você vai lá e faz isso. É, 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 é o meu trabalho. Hoje em dia eu não tenho problema com isso, mas no meu primeiro voo, e vou dizer que nos, nos próximos voos depois desse por um tempo, também demorei para me acostumar com isso. Eu fazia tudo, fazia tudo, tudo. Eu, 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 era, eu era que nem uma mosca tonta naquela cabine. Ia pra cima e pra baixo ia, olhava o banheiro, olhava isso, ia, chegava isso, chegava aqui, fazia serviço. É, eu tinha chamado de passageiro, nossa, fazia de tudo
0: assim. É o começo bem complicado e eu lembro que no meu primeiro voo supervisionando foi pra Ásia, né? O país onde eu passei Bons anos da minha vida Antes de vir pra cá Então eu falo o idioma Apesar de não parecer nativo de lá E aí teve um passageiro Que escondeu uma garrafa de uísque E começou a beber da, garrafa, da própria garrafa de uísque As nossas regras Pelo menos as regras da minha empresa aérea Não permite que você beba do seu próprio álcool a bordo Então, obviamente Eu tive que ir lá falar Que esse passageiro você não pode beber Eu que confiscar a sua garrafa, etc, etc um, O passageiro, obviamente Como ele já tinha bebido fora do porque ele bebeu da garrafa dele e a gente não tinha noção de quanto ele tinha bebido, ele começou a gritar comigo, aí eu perdi essa estribeira e comecei a gritar com ele, olha só que coisa profissional, né? E aí quando eu notei, eu e ele estavam com o um dedo apontado um na cara do outro, e ele me ameaçando, é, quando a gente chegar no, no aeroporto, eu vou ligar pro meu advogado, eu vou processar vocês e não sei o quê. E aí eu, é, você pode ligar pro seu, pro seu advogado, eu vou ligar pra polícia, você vai sair desse avião preso. <risos> e aí, eu assim... Tudo o seu treinamento, assim, vai pelas alturas, né? Porque o cara começa pessoalmente, não digo pessoalmente, mas o cara tava com uma postura ameaçadora e você tenta se defender, porque é a sua natureza. Aí quando eu só... Quando você percebe que tem alguém olhando pra você, eu olho, assim, a minha esquerda, umas filas pra frente, perto da outra porta. Tava a chefe de cabine, o outro supervisor, e os dois com a mão no queixo, assim, fazendo aquela cara de e eu, meu Deus, eu tô fazendo merda mas é, eu lembro que no começo voar como supervisora pra mim foi difícil, que nem você comentou Ari, que você chorava no começo nos seus primeiros voos e eu chorava nos meus primeiros voos de supervisora, porque todo voo era um pepino, um abacaxi e que, quando eu não chorava no hotel, eu chorava no avião, aí eu me tinha que me recompor e continuar o voo até o final, mas me acostumei, hoje é o que eu faço também, é o que eu amo eu acho que eu não gostaria de voltar a trabalhar na econômica ou na executiva, ou mesmo na primeira, como a gente já falou antes no, no episódio, mas eu lembro que foi um período de adaptação difícil, né?
5: Eu achei bem legal, na verdade. Eu estava eu tava animado, uhum. eu gosto de... Eu gosto de, de repente, não não do lado da delegação, mas eu gosto, eu gosto de ser o líder de uma equipe. Eu, eu me dei bem. Uh, em compensação, o primeiro voo, aquela história, o primeiro voo é sempre difícil. O primeiro voo eu fui pro norte da Inglaterra, um, um lugar onde as pessoas são famosas por beberem bastante. E era um, um Boeing 777-300. Com configuração de duas cabines, executiva e econômica. Ou seja, aquela econômica muito grande.
0: Aquela econômica, econômica sem fim.
5: A econômica sem fim. São três gales na econômica. E o primeiro dia de supervisor na vida, tendo que tomar conta de três gales. E lógico que o serviço ficou meio torto, não saiu muito bem. Mas, mas a tripulação era boa e eu lembro que a gente deu umas boas risadas. E eu aprendi bastante coisa já no primeiro voo, que eu achei bom. Porque no segundo voo já... Eu estava melhorzinho e no terceiro voo, e depois, enfim, sete anos pela frente. Foi legal. Eu, eu, eu acho que as pessoas que sentem que se dão bem numa posição de. É, é bem dinâmico, né? A posição do, do líder da equipe ali. Eu acho que vale a pena assim, você aplicar e. Sem dizer que ganha um pouquinho mais, o salário aumenta um pouco. <risos>
0: Aumenta e quando você voa com, com Supervisoras legais também, o seu voo assim é uma maravilha, né? É uma...
5: Exatamente. É, eu sempre, eu sempre mantive isso em mente também. Deixar minha tripulação muito tranquila, muito respaldada, muito confortável, porque aí o, o trabalho vai sair melhor, os passageiros vão estar mais satisfeitos. Para mim isso tudo é muito claro. Esse lance do pior que seja o passageiro, se a tripulação é legal, o voo vai ser legal.
0: E uma curiosidade para quem está ouvindo, eu há muito muito tempo atrás, quando eu era uma uma jovem comissária, eu voei na classe econômica com o Felipe me supervisionando. É
5: verdade. Eu lembro.
0: E foi engraçado que foi a primeira vez, inclusive, que eu tive passageiros brasileiros no meu voo. E durante o embarque, o Felipe falando para as pessoas: olha, vira aqui o primeiro corredor à direita, se você senta em tal lugar, tal lugar, né? E aí, uh, você vendo os passageiros conversando em português, nossa, tem gente que fala português, e aí você se cumprimenta, bom dia e tal, e os passageiros comentando com o Felipe, ou com, mesmo comigo, com outro comissário brasileiro que estava no voo, nossa, eu estou me sentindo na Varig, então isso aí já dá uma noção de quanto tempo atrás Exatamente. isso foi, né?
5: Não que nós sejamos velhos, mas, já, mas já tem um tempinho. Já.
0: <risos> <risos> Destinos exóticos Primeira vez que vocês fizeram um voo assim Pra um lugar que, meu Deus, só tem passageiro assim Ou algum voo meio doido de, Que vocês pensaram Cara, como que isso é tão diferente dos outros voos que eu fiz Alguma, alguma lembrança? Olha, o que na verdade me assustou
3: foi o meu primeiro voo pra DACA. Eu tava de reserva <risos> e a escala uh -huh. me ligou. Aí eu até falei pra menina que morava comigo: Eu vou pra DACA. Ela, ela virou e falou assim: Be strong. Eu
0: falei, uh -huh. meu Deus. Seja forte.
3: Seja forte. Nossa, só tinha, eu juro, só tinha homem no voo, não tinha nenhuma mulher. Era um 777 de capacidade de 380 pessoas, tinha 380 homens. A gente
0: Nossa.
3: não. água no fim do voo, acabou a água, de tanto que eles queriam água, nunca vi. Eles grudavam na gente, sister, bota, bota, bota! Desesperados por água. Eu nunca vi isso, foi a coisa mais assustadora que eu já passei. Pra mim era o pior voo que tinha, era DACA, por, por questão dessa experiência.
5: Eu achei muito engraçado a primeira vez que eu fui para Nova York. Foi logo no comecinho também que eu cheguei aqui. E tem todo um procedimento, porque você tem que tirar o visto de, de tripulante para os Estados Unidos. E naquela época, a empresa hoje em dia voa para vários destinos na América do Norte. Mas naquela época, Nova York era o único. Então, a gente nem chamava de visto para os Estados Unidos, a gente chamava visto para Nova York, para o voo de Nova York. Uhum. E eu fui fazer o Nova York, e aí os passageiros embarcando, eu falei, nossa, tem um grupo grande de passageiros indianos. E eles continuam embarcando, e mais indianos, e continuam embarcando, e depois eu fui ver, 100% dos passageiros eram indianos, 100%, não é exagero. <risos> Todos os indianos. E aí a gente começa a distribuir os menus, e aí eu noto também que o catering do da, da classe econômica é, é de comida indiana. Então eu achei bem engraçado. Assim, falei, nossa, pra onde que a gente tá indo? Por que, que tem tanto indiano para os Estados Unidos?
4: É, é engraçado porque eu ia falar praticamente a mesma coisa. É, a primeira vez que eu operei o voo não foi pra Nova York. Meu primeiro voo para os Estados Unidos foi para Washington. E eu fiquei super feliz de ter ganho aquele voo para os Estados Unidos. É bom para fazer compras e tal. Pensei, ah. Né, o voo deve ser tranquilo, americanos normalmente né, não, não, não podem também é, causar muita cena dentro do avião, devem ser passageiros educados, né, limpos e tal. E quando, quando a gente começou a embarcar, foi meu Deus do céu, o que, que é isso? Eu tô no voo certo? Eu tô indo para Bombay ou tô indo os Estados Unidos? E 100% dos passageiros indianos e e a comida também, né? o catering também, era comida indiana. E eu não conseguia entender o porquê, porquê, porquê é que o voo, o voo, um voo para os Estados Unidos era a mesma coisa que fazer um voo para a Índia. E, e todos os voos, todos os destinos que nós voamos para os Estados Unidos são assim, todos eles.
0: E não é só Estados Unidos, Canadá também. Porque no meu caso, antes de os Estados Unidos, eu fiz um voo para o Canadá e na época não era necessário visto americano para fazer visto vôo para o Canadá é uma história meio confusa que a gente pode explicar outra hora mas enfim uh, eu fiz um voo para o Canadá e é exatamente isso que vocês escreveram passageiros todos indianos comida uh, indiana na classe econômica e eu cheguei eu lembro que eu cheguei no Canadá assim Tão cansada que eu fui dormir às 5 da tarde e eu acordei outro dia às 9 horas da manhã. E eles são tudo passageiros de
4: cadeiras de roda também. Eu não sei porquê, mas todos eles precisam de cadeiras de rodas. 50 cadeiras de roda, por favor, na porta do avião esperando os passageiros.
0: Mas outros voos também que me marcaram muito é, destinos assim diferentes A primeira vez que eu fui para um lugar que dá para chamar de África, porque a África do Sul ainda tem bastante, como eu posso dizer, descendentes de ingleses ou de holandeses, então tem uma certa mistura no profile, no perfil dos passageiros. Mas eu lembro que o voo que eu fiz para para a costa do Marfim e para o Gana, você está lá na porta do avião embarcando as pessoas e só tem africano só tem africano, e assim, é engraçado, você fala, gente, é, realmente é a África, claro, todo mundo vai ser africano, a maioria vai ser africano, você quase não vê passageiro branco, então você fala, nossa, é, como é, é engraçado a diversidade do mundo, que você tem lugares que você, você, até você ir naquele lugar, você não vê muito daquele tipo de pessoa, assim como eu fiz a primeira vez um voo para a China, e só tinha chinês. Todo mundo era chinês no avião, era incrível, todo mundo
5: era chinês. E outro voo que eu acho muito interessante nesse lance de perfil de passageiro assim, são os voos para o Japão, como eles são limpos e organizados, e eles te devolvem a bandeja usada, mas tão organizadinha que parece que eles nem comeram nada. Uma vez eu até abri e falei, nossa, a pessoa nem encostou na bandeja, depois que fui notar que ela comeu tudo, só que ela devolveu tão organizada a bandeja que não dava nem para notar que tinha sido usada. Isso é típico de, de passageiro japonês, é um barato também, eles são muito organizadinhos.
0: Eles dobram os cobertores, né?
5: Quando eles vão te entregar. É. Eles dobram <risos> o papel higiênico do banheiro para a próxima pessoa a ponta do papel higiênico. Sim.
6: Então eu tive, tipo, um lugar exótico, né? mas assim, um voo diferente que eu fiz foi na Copa do Mundo. Pra Fortaleza Tinha voz japonês japoneses no avião ah. japonês. Então, pensa A gente tentando se comunicar com eles A sorte que tinha uma comissária Que não tava falando mais Falava japonês então, Ela entendia algumas coisas Tipo, porque ela falou que falava, na verdade né Mas não falava porque Não tava conseguindo se comunicar A gente só falava por gestos Eles apontavam o dedo, mostravam então, tipo, Imagina um voo no Brasil assim Eu nunca
2: imaginei fazer isso aqui Tipo, gestos Não era nem conversar no voo Foi isso
0: E acostumamos com a, com a vida de tripulante. Passam-se alguns meses e aí finalmente você vai pegar um voo para casa como passageira, não vai trabalhar para visitar a família. Como foi esse voo, esse primeiro voo como passageira depois de tripular uma aeronave para vocês?
4: Eu fiquei quieta, o voo inteiro Quietinha, mal e mal comi Mal e Não, eu pensava assim Gente, é... a gente Incomoda tanto, né, os comissários Sem se dar conta, mas Eu simplesmente parei De pedir tudo, eu normalmente Hoje em dia, eu, 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 eu Trago minha própria comida Até porque eu não aguento mais ver comida de avião Tenho minha própria comida, a única coisa que eu faço Quando eu entro dentro do avião, eu vou lá e peço uma garrafa De água, olha, me dá uma garrafa de água Eu não vou mais incomodar vocês, eu sento lá com a minha garrafa de água, o resto do voo, tenho a minha comidinha, não incomodo ninguém e, e, e assim eu sou uma passageira maravilhosa. Vocês todos querem me ter no voo de vocês como passageira.
3: Bom, eu lembro que o meu voo foi, eu vim voltar para o Brasil para visitar minha família. E eu vim de executiva.
0: Nossa que sorte. Não tinha...
3: É, eles na, na empresa lá eles deixavam de executiva. Que bom. Só que eu não queria pedir nada, nada, porque eu não queria atrapalhar ninguém, não queria atrapalhar os comissários. E quando eu precisava de alguma coisa, eu ia na gala e pegava, porque eu já, eu já conhecia a tripulação, algumas pessoas, então eu me sentia à vontade disso, porque eu não queria incomodar eles. Até hoje, quando eu vou, eu não peço nem água. Eu, se eu preciso, eu vou lá, eu pego, aviso só, eu tô pegando. Não vou mexendo assim na gala sem avisar, porque também acho que é chato, não é minha tripulação. Sim. Então eu só aviso, ó, oh, tô pegando uma água aqui Mas até hoje eu não, nossa
0: Não peço nada, nada mesmo né, que é a, tripulação. a gente já sabe que aqui a gente aprendeu Que tem tanta coisa a fazer Que a última coisa que a gente Pensa é incomodar os nossos colegas
3: É então, se um comissário pede alguma coisa A gente já chega lá na galha e comenta, ah, aquele comissário folgado Pediu água, é bem assim <risos> Olha Não, se
0: for de outra Empresa, tudo bem, mas se for da Mesma empresa, a gente já comenta
3: ah, mas eu, eu também
0: procuro não incomodar, mesmo trabalhando mesmo viajando em outra empresa também. Eu, eu vou lá na Gala e peço alguma coisa, eu carrego o primeiro lugar que trago a minha água, mas se acabar. A
1: água ainda é, e, e quando e quando já aconteceu várias vezes, assim, mas essa me marcou. Comissário aperto, a chamada de comissário, daí você vai lá, a menina olhou pra minha cara toda de boa, com a perninha cruzada, indo para casa, e eu sabia que era tripulante porque tá marcado na, na lista de passageiros, né? E ela olhou... Ah, tem como você me trazer um chocolate? Poxa, você sabe... E, e não é um voo vazio, entendeu? Voo cheio, voo suando para tra trabalhar. Meio na econômica, falando de econômica. Então, assim, é, a gente fica meio... Né? Sinceramente.
0: Eu lembro que meu primeiro voo, como passageira... É, depois de começar a tripular, claro. Depois de começar a voar. Eu não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir porque eu estava muito acostumada a voar apenas 380, sempre, 380, 380, e para quem não teve a oportunidade ainda de voar no Airbus 380, é, é um avião muito silencioso, uh, hoje em dia, o único comparável com 380 é o Boeing, o Boeing 787, o Dreamliner, São, é outro avião muito quieto também, mas uh, eu estava acostumada com o 380, e muitos passageiros também que voam, pela primeira vez nesse tipo de aeronave Eles falam, nossa, 380 não faz barulho Então eu voei pra casa Não voo, que era obviamente Num Boeing 777 E o barulho me incomodava De tal maneira que eu não conseguia dormir Eu também, claro, trago a minha água Fico quietinha no meu canto Porque você para e pensa, nossa, a gente trabalha tanto Eu não vou incomodar Os meus, co os meus colegas Já tem passageiro suficiente pra pedir coisa suficiente pra eles Eu vou ficar na minha Mas uh, o que me incomodou mesmo foi o Fato de, o fato da diferença do barulho né, entre uma, uma aeronave e outra.
5: Posso contar uma história de antes de começar a voar? Pode. Foi o dia que eu peguei o voo, foram dois voos, em direção à cidade onde eu moro hoje, onde eu trabalho. Foi exatamente o dia que eu saí do Brasil, que eu tava tudo pronto, que eu ia começar o treinamento. Dali a dois dias eu pego um, um voo da Varig, na época, de São Paulo para Londres. E de lá, eu ia fazer uma conexão com a companhia onde eu trabalhei, de Londres para base. E é muito engraçado, porque nesse eu já tô super feliz e animado que eu arranjei um trabalho de comissário. Eu tinha feito o curso de comissário no Brasil, mas nunca tinha trabalhado. E agora eu ia começar com essa história. Ou seja, eu tinha o conhecimento daquele curso que é feito no Brasil, mas eu não tinha nenhum conhecimento de... Eu nunca tinha trabalhado. E eu estou... Tô sozinho, sozinho o que eu digo, viajando sozinho com todos os outros passageiros ao lado e taxiando já para decolagem e aí a gente começa a taxiar rápido já na pista tem uma certa velocidade e de repente o avião freia com bastante força todo mundo indo meio para frente assim bastante fumaça saindo dá para ver do, dos pneus pela janela e enfim, foi uma decolagem abortada e a gente imagina que de repente vai ter muito, muita gritaria, muito barulho foi exatamente o oposto, foi um silêncio absoluto na cabine você conseguiu ouvir tudo, porque ninguém falava nada e a minha primeira reação óbvio foi olhar para os comissários e os comissários com cara de paisagem, ninguém falou nada não teve anúncio nem do, do, dos pilotos, nem dos comissários e eu já sabia então que não era uma emergência enfim e ficamos todos ali sentados esperando ver o que ia acontecer, até que finalmente taxiamos de volta pro o portão, aí o piloto fez um anúncio de que, de que eles tinham recebido algum alarme ele foi meio vago também não, não, não entrou em detalhes, claro de que receberam um alarme e decidiram abortar a decolagem e que com a força da freagem os pneus furaram, alguns pneus furaram e isso ia demorar um pouco para para ser trocado, para ser arrumado. E eu acho que levou uma hora, uma hora e pouco. Ficamos dentro do avião e depois decolamos no mesmo avião. Claro que o silêncio é ainda maior, porque todo mundo com mais medo.
0: Mais, mais apreensão.
5: Mais tensão. Mas decolamos, deu tudo certo. E ainda deu tempo de eu pegar minha conexão também, porque só atrasou uma hora, uma hora e pouco. Eu tinha várias horas de conexão. Mas foi muito engraçado. O dia que eu tô pegando o voo pra virar comissário, é um dia que tem uma...
0: Uma situação anormal. Uma
5: situação anormal. E não
0: deu medo? Ou... O que que passou na
5: sua cabeça? Uh, não, foi uma surpresa. Quando começa a frear, opa! E aí, eu é como eu falei, eu observei os comissários, eu fiquei atento se ia ter alguma... alguma algum anúncio, alguma coisa. Como eu não teve nada, eu imaginei que era simplesmente pra nós continuarmos sentados e e esperarmos até que teve o anúncio explicando-te que não era uma emergência, foi só um, um, uma indicação de que não estava tudo perfeito para decolar.
0: vocês viram esses dias no Facebook é, várias pessoas deram um share dessa notícia de, sobre o ritual de iniciação de comissários de bordo na China, aí tem a foto de uma, de uma comissária chinesa dentro do BIM, e as pessoas estavam reclamando, etc confessem, que tipo de trote fizeram com vocês no, no, no primeiro voo?
2: Ah, comigo não fizeram nada, eu só ouço falar do que fizeram com o povo aí. a situação foi bacana comigo, não fez
1: nada, nada Tortura. Uh, não, eu acho que o pessoal é, é a cara muito séria, né? O pessoal ficou é com medo de mim. Eu não tive trote não. Graças a Deus.
3: É, eu também não, mas eu ouvi uma história: que tem um comandante aqui que ele, ele é filho de brasileiro, mas ele foi para os Estados Unidos logo pequeno, então ele falava muito pouco português. Aí uma vez uma freira pediu pra ele Uma informação onde ficava o lugar Ele não sabia, ele perguntou pro outro comandante O comandante respondeu que ficava na casa do caralho ah, Ele não sabia o que era Ele respondeu exatamente isso Na casa do caralho pra freira E elas ficaram <risos> <assustadas>. <risos> <risos> aí também, Ele foi fazer uma vez um anúncio Ele lá, é, tipo Bem-vindos a bordo Aí ele chamou os passageiros de mané porque ele não sabia. falar que era uma, uma expressão muito legal. bom dia, seus mané. <risos> e... Não sabia. Ricardo. Foi isso. Foi muito engraçado. Eu fui com ele e me contou vários casos mesmo. Que no começo o pessoal fazia muita maldade com ele. Mas agora ele já tá, já tá falando
0: muito bem português. Então eu já não brinco mais com ele. Não, mas aí no Brasil não tem tanto problema fazer um negócio desse. Mas imagina que uh, aqui no exterior, onde a maioria de nós voamos. incomodando chegar no... No speech, falar um negócio desse, eu chegar pra alguém e falar... Uh,
1: eu tenho uma história que aconteceu, uh, e no voo de São Paulo tinha eu, o, Brasil, o tripulante brasileiro, que tinha mais duas, tinha mais uma menina e tinha um, um outro tripulante bem mais velho na empresa, e ele já tava de saída, ele já tava pedindo as contas. Então, geralmente a gente faz o speech em inglês primeiro, e depois vem seguido de português, que é exatamente o que tá... Que é falado em inglês, só que em português, né, pro pessoal. E, e ele fez o speech dele mesmo. Bom dia, senhoras e senhores, bem vindos a São Paulo, feliz Natal para todo mundo. E, isso era gosto, não era nem, sabe? Ele inventou, ele fez o speech que ele quis fazer na vida dele. E a gente, o pessoal que não, os outros tripulantes não sabiam de nada que estava acontecendo, o pessoal da cabine não parava, os passageiros riam muito. Aqui só tem mulher bonita hoje, não sei o que e eu, eu fiquei assustado Falei, o que tá acontecendo? E, e depois fomos, ficamos sabendo que ele, era o último mês dele na empresa E ele queria fazer aquilo que ele fez E foi assim, uma coisa louca mesmo
4: Eu não, eu não, eu não passei Eu, eu já, ah, já, já ah, vi gente fazer trote com, com outros Mas é, eu, eu não, pra mim não fizeram nada não
0: Ainda bem mas que trocha que você viu fazendo com os outros? Teve
4: uma vez que é, um, um dos acho que era um dos meninos que tava trabalhando na, na classe executiva, veio pra trás assim, ali pra, pra trás, eu digo pra econômica, né, e falou pra menina que tava no primeiro gol dela falou, olha, a chefe lá na, na frente pediu pra, pra entregar a, a, a chave do avião
0: ah, Eu já ouviu
4: é, Já, já ouviu, ouvi, né? é, é o é o trote que acho que muita companhia aérea faz a mesma coisa Pediram um, é, é, pedir um pra te entregar a chave do avião Aí a menina fica assim, né? Como assim? Acho que, que chave? Não, a chave do avião pro comandante né? Ele poder ligar o avião pra gente poder decolar Cadê a chave? Quem, quem, quem começa aqui sempre tem que trazer a chave <risos> Aí a menina fica toda desesperada assim. Como assim? Você não sabe que tem que
5: pegar a chave? <risos> Coitados. Eu tive um comandante ligando na cabine e ele pediu especificamente para falar com a menina que era novinha. Eu não lembro se era o primeiro voo dela, mas ela era bem nova. E, e ele comenta com ela de que o avião não tá indo rápido o suficiente, o avião tem que ir mais rápido. E para que isso aconteça, ele precisa que ela abra todas as saídas de ar dos, dos ventiladores individuais dos passageiros e a ponte para trás do avião, para a traseira, e isso vai ajudar no impulso do avião. <risos>
0: Coitada acreditou com certeza. A coitada
5: começa de trás pra frente a abrir, os passageiros param, olhando pra ela, por que, que você tá abrindo meu negócio? Meu, tem gente que tava com frio de repente, não sei. E se sentindo incomodados, até que na metade da cabine, assim, o supervisor parou e falou: Não, vem cá que eu vou te explicar uma coisa.
0: Vem cá, senta aqui, senta, senta que lá que vem lá a história.
5: história. E aí, mas foi engraçado.
0: Eu caí num trote. E eu sou uma pessoa amar eu repeti o trote com outra pessoa <risos> <risos> é, o trote no meu primeiro voo foi eram duas meninas que estavam fazendo um voo de observação as duas observadoras e aí o chefe de cabine apresentou, se apresentou apresentou os outros os três supervisores né e aí ele falou bom gente para para todo mundo para informação de todo mundo nós temos duas observadoras no voo de hoje a Mariana e a Lifan, né, uma chinesa. E, e aí ele virou para a gente e falou assim: e meninas, como vocês acabaram de sair do, do treinamento, vocês têm que responder uma pergunta extra de segurança. Que aqui na minha empresa eles chamam de Safe Talk todo comissário responde uma pergunta de ou segurança ou primeiros socorros. Antes do, do briefing, pra pessoa poder ir no voo operar, essa resposta tem que estar tá correta. E eu já havia respondido. Aí ele falou: vocês têm que responder uma, uma Uma pergunta extra do Safe Talk. Aí ele virou pra mim e falou assim: Eu quero que você me diga onde estão todos os institutores e todas as garrafas de oxigênio no avião. Aí eu lembro que eu tomei. Eu peguei um ar assim pra respirar, pra, pra, pra responder a pergunta, né? Aí eu fiz assim. Ok, Aí quando eu ia começar a falar, né, olha porta ML1, tantos disso, tantos daquilo, a sala inteira, quase 30 pessoas, que eram 380, começou a rachar o bico. Aí eu pensei, se num trote, e assim, e eles sempre falam no, no, no colégio, né? Olha, vamos fazer trote com vocês, viu? Mas eles não falam o quê, claro, porque tem vários trotes, né? E aí, esses dias, eu fiz um voo, né? E tinha uma menina que era novata, observadora, tadinha. Aí eu perguntei pro chefe, posso fazer um troche com ela? é algo inocente, ela pode aí eu fiz a mesma coisa, olha, hoje nós temos a fulana de tal observadora, a fulana como você acabou de sair do treinamento, você tem que responder uma pergunta essa, me diga onde tá tal, tal, tal coisa do avião, aí ela olhou assim pro lado, olhou pro outro ela ia começar a falar e todo mundo rachou o bico também maldade <risos> maldade no coração mas ah, vários trote, tem vários tipos de trote. Fazer as pessoas contar todos os, uh, todos os fones de ouvido da Econômica. É, sujar a parede do banheiro com chocolate e falar: olha, você tem que limpar. E a pessoa acha <risos> outra coisa. <Coitado. risos>
5: ah, isso eu já vi também, já fizeram. O cara colocou um cookie na água quente, meio que dissolve, ele ficou.
0: E aí ele foi lá e jogou
5: isso em cima da privada Ele fechou a tampa da privada Colocou esse cookie derretido em água quente Em cima da tampa da privada E não fala nada, claro E entra o um comissário lá E quase começa a vomitar de nojo Ah, meu Deus, sim, alguém fez alguma coisa Sem levantar a tampa <risos> E é um cookie de chocolate Fácil de ser limpado Porque só passa o pano e acende e sai
0: As pessoas acham que O primeiro voo é as primeiras voos são, uh, tudo são tudo flores porque nossa finalmente estou realizando meu sonho de, de voar mas nós passamos por cada uma também tripulação portas em manual